0: Andina Podcast, información confiable
1: Bienvenidos, soy Ítalo Vergara, periodista de la Agencia de Noticias Andina la robótica educativa es una rama de la robótica que busca diseñar, desarrollar y fabricar robots con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza en niños y adolescentes. Asimismo, la robótica social intenta mejorar la calidad de vida de las personas, generando un impacto positivo en la sociedad. Ambas subdisciplinas son aplicadas por Dante Arroyo López, un ingeniero mecatrónico peruano, graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que, luego de trabajar en proyectos tecnológicos en la Universidad de Tsukuba, Japón, regresó a Perú para aplicar los conocimientos adquiridos en el país asiático. En este episodio de Andina Podcast, conocerás las investigaciones y proyectos en los que participó el ingeniero peruano, y la importancia de los robots en la educación y mejora de la calidad de vida. Dante Arroyo López es un ingeniero mecatrónico graduado de la PUC. En 2014 aplicó para una beca en Japón a la cual logró acceder. Estudió una maestría en la Universidad de Tsukuba, en donde participó de diversos proyectos de robótica educativa.
0: Bueno, yo fui a estudiar a Japón, pero la razón por la cual fui a estudiar a Japón era porque a mí me interesaba bastante el estado de robots. ¿no? Entonces yo, si bien estudié ingeniería mecatrónica, luego de terminar la carrera estuve trabajando como asistente de investigación en la Universidad Católica y ahí no por medio mis profesores, tenía profesores que habían estudiado en Japón, ellos me presentaron lo que es el concepto de robótica social. Entonces, este concepto de robótica social lo que propone es el diseño y desarrollo de robots para ayudar a las personas. Entonces, a mí me interesó bastante ese concepto de diseñar robots, no solamente que se usen en fábricas, sino que puedan tener un impacto en la sociedad. Y eso fue lo que me llamó la atención bastante y lo que luego me motivó a desarrollar robots sociales, no solo en Perú, sino también a poder aumentar mis conocimientos y mis habilidades postulando una beca en el extranjero, y en este caso ir a Japón, ¿no? En ese tiempo cuando yo apliqué la beca a Japón, eso fue en el 2014. Sin embargo, yo no diría sinceramente que se trata de que vi la postulación, apliqué y agarré la beca, ¿no? La verdad, hubo eh, muchas personas que me ayudaron, la verdad, en este camino, ¿no? Tuve un profesor que durante mis últimos años de pregrado, él incentivó mucho en mí lo que es el desarrollo de proyectos, ¿no?
1: En Japón siguió la rama de la robótica social. Se interesó por la educación y en cómo los robots pueden ayudar a mejorar la comunicación entre los
0: humanos. Si bien tenemos tablets, computadoras que, por ejemplo, en este momento nos permite comunicarnos a personas que estamos en lugares distintos, yo quería investigar cuál puede ser el impacto, no qué tanto puede servir a usar un robot para complementar, para facilitar, tal vez la comunicación. ¿no? Porque algo importante que se pierde cuando nos comunicamos de esa forma a través de una pantalla es un poco el componente físico. No hay esta interacción física ¿no? que suele haber en una comunicación normal. ¿no? Eh, lo que yo proponía era usar una plataforma robótica, en este caso un robot de telepresencia, que por un lado puede ser controlado remotamente por una persona y por otro lado, o sea, otra persona puede interactuar con el robot. ¿no? Entonces, este robot, la idea es que sirva como un puente. Si bien estas personas que se comunican están en lugares distintos, el robot estaría en el lugar de una de esas personas para complementar un poco esta interacción física que no existe cuando se hace una comunicación ¿no? virtual.
1: ¿no? Arroyo colaboró en el diseño de un robot que puede interactuar con los niños durante sus clases virtuales. El objetivo era hacer que el dispositivo se mueva o emitiera sonidos para que el escolar no perdiera la atención en la clase.
0: En este caso trabajé junto con, con colegas de universidades en China, eh, más que todo para el desarrollo de, de un robot que pueda dar soporte a los niños. Entonces, justo durante ese tiempo también empezó la pandemia, y con mi colega dijimos, bueno, ¿por qué no tal vez hacemos, diseñamos o proponemos un robot? O sea, que no se limite solo a ayudar en salones, sino que tal vez se puede utilizar dentro de las casas, ¿no? Porque como mi compañero estaba en China, él veía de que al inicio de la pandemia muchos niños dejaron los colegios, fueron a sus casas, y bueno, se siguieron las clases en línea, pero muchos niños tal vez se distraían, ¿no? Y aparte también que el ambiente del hogar no es un lugar ideal para la enseñanza. Entonces vimos por qué no proponemos través de una herramienta, ¿no? en este caso un robot, tal vez una plataforma robótica, que en este caso no reemplace al profesor, sino que si veía que el niño se estaba distrayendo, que redirija la atención del niño hacia la pantalla, por ejemplo con algunos sonidos piles, con algunos gestos. ¿no? Y por ejemplo también que cuando el profesor tal vez cambiaba, modulaba su voz para, para tratar de resaltar algún punto importante de la clase, que el robot tal vez mueva su cabeza para llama la atención, en este caso, de un, de un niño, tal vez en segundo o tercer grado, para que preste
1: atención en el momento más importante de la clase. Asimismo, trabajó en proyectos de robótica suave, que trata sobre la aplicación o diseño de texturas menos rígidas y duras en las superficies del robot, de tal manera que el usuario piense que está interactuando con un ser vivo y genere así un lazo de empatía.
0: En este caso, la razón por la cual me llama mucho la robótica suave me estoy muy interesado en lo que es robótica social. Eh, justo la robótica social o la interacción humano-robot parte mucho de lo que se ha observado en la interacción humano-humano. ¿no? Entonces, en todo tipo de interacción, si bien al inicio es una comunicación visual, después es una comunicación verbal, eventualmente se llega a un contacto físico o una interacción física que se ve representada en un apretón de manos, cuando uno se saluda o cuando se despide, por ejemplo, en un abrazo, cuando dos amigos que hace tiempo que nos han visto se saludan, y también cuando dos parejas, por ejemplo, se agarran de la mano. ¿no? En todo tipo de interacción humano-humano, eventualmente se llega a un tipo de interacción física. ¿no? Entonces, cuando se desarrollan robots que quieren ayudar interactuar con las personas, si bien inicialmente se empieza con la comunicación verbal, visual, eventualmente, en algunos casos, se llega a lo que es interacción física. ¿no? Por ejemplo, en el caso de robots que ayudan a enfermeros en hospitales, o algunos robots que se usan para, como asistentes de enseñanza, algunos niños como son muy, muy cálidos, tal vez les gusta abrazar o les gusta tocar a los robots, ¿no? entonces se llega a este tipo de interacción física, pero en muchos casos estos robots están hechos de materiales duros, ¿no? hechos de plástico, algún tipo de metal o algún otro material que se siente duro, entonces no rompe un poco esa interacción física. Entonces mi interés en ese, en ese contexto era desarrollar materiales suaves para poder complementar esa, esa falta de interacción física que podrían tener algunos robots. Entonces, junto con eso, lo que yo propuse fue también incluir fluidos internos dentro de esta, esta piel suave del robot para que de alguna manera tal vez simule el calor humano, ¿no? Entonces, para cuando las personas tal vez abracen o toquen al robot, no sientan que tocan una máquina, sino tal vez algún tipo de ser vivo con el cual tal vez puedan conectar,
1: puedan tener un poco de empatía. ¿no? Para este proyecto, el ingeniero peruano se enfocó en la piel del robot con forma de animal se obtuvieron financiamientos del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología japonés y la Universidad de Tsukuba. Esta es una de las tantas historias de peruanos que destacan en el extranjero, como Larry López Cáceres, docente de la Universidad de Yamagata, quien busca desarrollar un sistema de inteligencia artificial que permita clasificar los daños generados por el insecto bark beetle en los bosques japoneses. Puedes escuchar su historia en Spotify y SoundCloud y en nuestra web www.podcast.andina.pe Este podcast fue producido y editado por Italo Vergara. Gracias por escuchar.